0: Selamat pagi teman-teman sekalian, review buku pagi ini adalah tentang Mojo Mojo ya, dari Marshall Goldsmith Marshall Goldsmith Buku ini saya dapatkan di awal tahun ini ya Kebetulan saya tiba-tiba mendengarkan banyak tentang Marshall Goldsmith Dan saya suka gitu, jadi saya beli Jadi ini Januari 2021, saya baru beli ya Dan menurut saya buku ini keren banget, ya. keren banget Membuat kita lebih bersemangat untuk mau bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan kita Nah, saya mulai dengan definisi Apa sih mojo itu? Apa sih mojo itu? Nah, menarik ya Jadi ini definisinya Mojo is that positive spirit toward what we are doing now And starts from inside and radiates to the outside Mojo itu adalah semangat positif dalam diri kita yang kita lakukan dan berasal dari dalam diri kita menuju keluar. Ya, lalu definisi yang kedua, dia bilang, It is the moment when you do something that is purposeful, powerful, and positive, and the rest of the world recognize it. Itu adalah momen ketika Anda melakukan sesuatu yang punya tujuan, powerful, dan positif. Dan seluruh dunia di sekeliling Anda Tahu akan hal itu Ini sebelumnya yang didefinisikan dengan Mojo Nah untuk lebih memahami Mojo Apakah kita kenalkan perbandingan Antara Mojo dan Nojo <laughs> Maksudnya apa Mojo dan Nojo Artinya kita bandingkan Orang Mojo itu take responsibility Move forward ke depan ya Run the extra mile Appreciate opportunity Love doing it inspiring, inspirational, grateful, curious, caring, awake, yesess ya, of life merasa hidup itu hebat ya. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Thank you sudah mendengarkan review buku saya. Nojo, nojo itu apa? Nojo itu play the victim. Saya ini korban lah ya keadaan tidak baik. Sekarang ada pandemi, saya susah. Itu nojo ya, tidak jo gitu ya. Nojo. match in place, jalan di tempat aja nggak bisa maju ya uh, puas dengan hal yang paling minimum satisfied with the bare minimum feel obligated to do it pekerjaan itu merasa menjadi bagian dari sebuah keharusan bukan sesuatu yang ingin dia lakukan endure it, merasa wah, bertahan gitu ya, lalu painful selalu merasa uh, painful to be around lagi, di sekeliling kita kalau ada orang yang nojo itu kita jadi sengsara sama dia ya, indifferent pasif, ndak ada perhatian sleep tidur ya zombie like wah kayak zombie jalannya itu nojo ya bukan nojoy nojo ya lawannya mojo ya jadi ini menarik menurut saya nah sebenarnya untuk mengukur apakah kita punya mojo atau tidak Marshall Goldsmith ya itu memberikan lima pertanyaan untuk personal atau profesi 5 uh, pertanyaan untuk professional ya. Untuk professional dia bilang ada 5. Motivation punya atau tidak bisa diukur 1 sampai 10 ya. Knowledge pengetahuan akan apa yang sedang kita kerjakan punya atau tidak. Yang ketiga ability, kemampuan kita bekerja di bidang yang sedang kita kerjakan itu. Yang keempat confident, punya keyakinan apa tidak dan kelima authenticity. autentik Dengan apa yang kita kerjakan Itu dari sisi profesional Dari sisi personal Mojo itu diukur dengan 5 ukuran juga Yang pertama happiness Ketika Anda mengerjakan itu happy enggak? Pagi ini saya sharing dengan teman-teman tentang review buku Saya happy banget gitu Happiness ya Yang kedua reward Punya dapat merasa ada rewardnya Reward enggak selalu duit ya Duit is good ya Tapi reward itu kepuasan, kebahagiaan, dan seterusnya Yang ketiga meaning Menemukan arti makna dalam melakukan ini. Dan yang keempat, learning, kita merasa kita belajar dan tambah lama tambah maju. Lalu yang terakhir gratitude atau merasa bahwa kita eh, apa namanya sudah diberkahi, kita puas dengan kehidupan dan lain-lain. Itulah scorecard. Jadi scorecard-nya itu bisa diukur dengan seperti ini. Kegiatan apapun yang Anda lakukan, Anda ukur secara profesional ataupun secara personal seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan mojo, ya. Jadi nah ini menarik ini menarik ya dia bilang gini Marshall Goldsmith bilang gini dia pernah dikirimin orang pertanyaan ya apakah anda merasa bahwa apa yang anda lakukan itu merubah hidup orang Wah ini keren banyak pertanyaan ini ya. Jadi apakah Anda merubah hidup orang? Jadi apakah kalau saya menyeminari teman-teman tentang leadership, menyeminari teman-teman tentang coaching, apakah itu merubah hidupmu? Pertanyaannya adalah apakah behavior perilaku Anda berubah atau tidak? Apakah behavior Anda berubah atau tidak? Jadi, dia, Marcel Gossard mengajarkan sesuatu yang sangat menarik buat saya. Dia bilang, ketika Anda mau mengerjakan sesuatu, pikirkan ini. Selama satu jam ke depan saya mengerjakan ini, apakah ini akan membawa kepuasan, kebahagiaan, sukses buat saya di saat pendek ataupun di jangka panjang? Kalau apa yang akan saya Anda kerjakan selama satu jam atau dua jam ke depan tidak memberikan kebahagiaan dan makna buat Anda pada jangka pendek dan pada jangka, jangka panjang berhenti lakukan itu dan lakukan hal yang lain. Keren menurut saya. ya keren menurut saya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ada 4 tools atau 4 pokok bahasan untuk membuat mojo kita tumbuh dengan hebat ya. Yang pertama, yang pertama ini keren banget, namanya identity. Identity ya, identitas kita, identitas kita. Nah, waktu saya belajar tentang Sandler training di dalam sales, saya diajari tentang identity ini. Jadi, Anda harus bisa mengidentifikasikan diri Anda, apa makna Anda dalam hidup, ya. Apa makna Anda dalam hidup? Ya. Uh, saya cerita beberapa kali sama teman-teman bahwa uh, Desember 2019 saya menemukan bahwa identitas saya adalah seseorang yang mampu menginspirasi orang lain dan menunjukkan jalannya. Mungkin itu buat saya. Nah, Marshall Goldsmith itu bilang gini, kalau dia, dia bilang, saya membantu orang-orang sukses untuk mencapai positif dan lasting change in behavior. Perubahan yang yang berkepanjangan di dalam perilaku mereka. Ini buat dia. Nah, identity ini menarik. Identity itu apa sih? Identity itu adalah bagaimana kita mengidentitaskan, mengidentifikasikan diri kita. Ya, Kalau Anda mengidentifikasikan diri Anda sebagai seorang... dosen, guru. Ya, Anda akan menjadi guru yang baik kalau Anda mengidentifikasikan diri Anda sebagai seorang programmer hebat, ya Anda akan menjadi programmer hebat, ya. Darahnya T ya, Pak. Ya, trainer ya. Oke, okay. trainer dan T. Nah, ini menarik. Ya. Dia cerita bahwa identity itu adalah dua hal, apa yang kita katakan tentang kita dan apa yang dikatakan orang lain tentang kita. keren ya apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Nah, kalau apa yang dikatakan orang lain tentang kita itu disebut program benar. Program identity tentang masa depan. Jadi contohnya gini, contohnya gini. Saya bicara masa lalu dulu deh, saya mundur, saya mundur. Saya bicara masa lalu. Orang-orang itu memberikan identity kepada Anda. Contohnya seorang ibu, seorang ibu bilang sama anaknya, "Kamu itu lho anak goblok." Nggak bisa kerja, sukanya main top. Nah itu sebenarnya disebut dengan reflected identity Identitas Anda yang Anda refleksikan Karena orang lain bilang sama Anda Maka itu orang tua, seorang ibu, seorang sahabat, seorang guru, seorang atasan Perlu untuk memberikan sebuah reflected identity Identitas yang direfleksikan oleh karyawan itu dengan sangat positif Jadi kalau orang, orang lain bilang, kamu itu loh males gitu Nah itu sebetulnya identitas kita yang diberikan oleh orang lain untuk masa lalu kita, untuk masa lalu kita. Ya. Sedangkan diri kita sendiri kalau untuk masa lalu kita disebut remembered identity. Saya ingat masa lalu. Waduh, saya dulu waktu belajar berenang tiba-tiba mau tenggelam. Saya enggak berani berenang. Saya bukan orang yang bisa berenang. Saya bukan perenang. Nah, itu, itu. Dan dia akan memberikan identitas pada dirinya sendiri bahwa dia bukan perenang dan dia tidak akan belajar berenang lagi. Itu identitas yang ada pada diri kita karena masa lalu kita yang kita ingat. ya yang diberitahukan orang lain juga juga itu masa lalu nah masa depan ada dua nah ini menarik. masa depan itu disebut program identity. Kalau kita sebagai seorang sales manager, kita bilang sama anak buah kita, kamu loh saya lihat berbakat loh, kalau kamu belajar lagi, kamu bisa jadi sales yang hebat. Saya sudah melatih 10 orang sales selama setahun ini ya, kamu yang paling hebat, kamu pasti bisa jadi sales yang baik. Nah itu sebenarnya kita menciptakan sebuah identity buat orang itu yang disebut dengan program identity. Saya sebagai orang lain memberikan satu masukan identity kepada orang itu. Nah, kalau untuk diri kita sendiri ini yang paling penting, Ini disebut created identity, identitas yang kita create sendiri. Bagaimana anda melabel diri anda sendiri, membuat diri anda sendiri menjadi lebih baik. Bagaimana anda melabel diri anda sendiri menjadi orang yang seperti yang anda inginkan. Misalkan, nih, misalkan, anda bilang saya ini orang tidak berguna, Percumalah saya bekerja keras, saya toh tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya saya ini orang yang Tidak ada gunanya dalam hidup ini. Nah, itu program itu bahaya karena you create your own identity dengan model seperti itu itu bahaya banget, bahaya banget ya. Jadi kita harus mampu mengcreate identity. Nah, Marcel Goswit bilang identity ini very powerful di dalam bagaimana ia membentuk seseorang dan mengcreate orang itu supaya punya mojo, yaitu number one identity. Nah, dia cerita tentang Bono, B O N O ya. Bono ini adalah seorang pemusik, Bono ini Cerita bahwa pada kecilnya sekali, pada saat dia kecil atau muda, dia itu rock and roll fan. Jadi dia punya identity adalah regular guy, rock and roll fan. setiap Setelah dia menjadi lebih dewasa, dia menjadi musician. Oh, pemain musik. Yeah, bono. Pemain musik, yeah, gue hebat banget. Setelah menjadi musician, dia melabel dirinya menjadi rockstar. Ini identitas dia. Gue rockstar, gue bisa hebat. Nah, yang terakhir, dia merubah label dirinya. Dia menjadi humanitarian. Humanitarian itu adalah orang yang membantu orang lain. Ini asalnya karena dia ke Afrika. Nah, dia bilang bahwa seorang bono itu bisa jadi fan, musician, rockstar, dan humanitarian. humanitarian. Jadi, sebenarnya kita mampu untuk merubah identiti kita sendiri tergantung seberapa mau kita merubah identiti kita sendiri. Itu yang nomor satu ya dari Mojo. Ada empat ya. Yang nomor dua, achievement. Achievement ini adalah kita bisa menghasilkan apa, mencapai apa Kita menjadi bangga kalau kita mendapatkan achievement tanpa sadar Saya menjadi seneng banget bereview buku karena saya mampu mencapai hasil muri Sebagai reviewer buku dengan 200 buku dalam 200 hari Saya merasa itu achievement saya Kalau itu achievement saya, saya semakin semangat, saya semakin bekerja dengan lebih baik Anda butuh untuk mencapai sebuah achievement Nah, ini yang menarik achievement itu definisinya adalah dari diri kita sendiri dan bukan dari orang lain. Ya. Dari diri kita sendiri, dari bukan dari orang lain. Dia cerita tentang seseorang yang bernama Richard. Richard ini kerja sebagai eksekutif, dia dapat pekerjaan yang bagus, gajinya tinggi, punya mobil, punya rumah, dan dia dianggap uh, karyawan yang hebat oleh uh, atasannya, tapi dia tidak puas. Dan dia merasa hidupnya kosong. Karena dia sebetulnya ingin menjadi penulis novel hahaha <laughs> menarik ya menarik ya jadi achievement itu adalah definisi dari luar dan definisi dari diri kita sendiri dan yang paling penting adalah definisi dari diri kita sendiri kapan saya menganggap saya itu mencapai sesuatu hasil dalam kehidupan saya kapan saya itu menganggap saya mencapai achievement yang kita harapkan jangan Mengukur achievement Anda Dari orang luar Kalau Anda mulai mengukur achievement Anda Dari diri Anda sendiri Maka Anda akan menjadi orang yang Lebih punya mojo Dan lebih bahagia dalam hidup ini Itu nomor dua Nomor tiga Reputation Nah ini menarik reputation Saya jadi teringat uh, Sebuah cerita kuno Cerita kuno ya Yang saya sering pakai dulu dalam lama sekali Mungkin udah 10 tahun ya Tidak dari buku ini Saya sharing ceritanya Ada Kutu, kutu itu binatang kecil sedang bertanding dengan kutu yang lain. Wah mereka teman teman dan kutu yang satu ini buang nggak? Kutu yang lubang. Dia bilang aku adalah kutu yang paling hebat di dunia. Reputasiku adalah kutu yang paling top, kutu yang paling hebat di dalam dunia kutu sekalian. Dan dia bilang kalau kamu berani, aku sumpahi kamu akan celaka. Dia bilang gitu. Nah menarik, menarik. Jadi ketika dia marah, wah gitu ya, wah yang kutu satunya hueran, karena apa? Hutan terbelah, hutan terbelah, semuanya minggir, semuanya minggir. Ternyata dua kutu ini sedang di atas kepalanya gajah, dan gajah itu sedang lari menerjang hutan gitu ya. Jadi kutu yang satu di atas kepala gajah ini mengaku bahwa itu adalah kekuatan dia. Teman-teman, sering sekali ketika Anda negosiasi sama orang, orang takut dengan Anda. Hanya sebenarnya karena apa? Karena reputasi dari perusahaan Anda, reputasi dari jabatan Anda, reputasi dari apa ya bukan Anda, tapi bukan diri Anda sendiri. Coba Anda dengar, Anda pikirkan, Anda pikirkan ya. Teman-teman, murid takut sama Anda, menghormati Anda karena apa? Karena Anda seorang guru yang bisa memberi nilai Tidak lulus pada dia Karena Anda bosnya yang bisa Memecat dia Karena dia atasan Anda Yang bisa membuat hidup Anda susah Itulah kehidupan kita Jadi hati-hati Reputasi yang terjadi Kalau Anda ingin mojo Anda kuat adalah Reputasi diri Anda sendiri Yang memang autentik Saya ulangi, autentik Diri Anda sendiri Dan kita butuh untuk punya reputasi itu Bukan karena Saya dulu selalu bilang sama dosen-dosen saya ya Boleh coba sekali-sekali ya Sebulan ini nggak ada absensi Masuk nggak masuk di dalam kelas Tidak apa-apa coba, coba Berapa murid yang masih mau masuk di kelas anda Keren Coba Kalau masih 80% stay dan datang di tempat anda Dan mendengarkan anda You are good Tapi kalau anda coba ngajar Lalu tidak ada absensi selama sebulan ini Lalu di dalam kelas tinggal Anda dengan satu murid aja, padahal mahasiswa Anda ada 40. Anda harus mengkoreksi diri, merasa malu, dan memperbaiki diri sendiri. Coba menarik. Baik Anda guru, baik Anda dosen, baik Anda leader. Kenapa ketika Anda seorang leader, orang-orang mau datang dan nemui Anda? Ya karena kalau tidak Anda marahi, Anda pecat, Anda lakukan. Ya. Ini reputasi. Reputasi Anda ini jauh lebih penting. Dia ada punya satu pertanyaan pendek yang sering dibawakan oleh Marshall Goldsmith dalam seminar-seminarnya. Kalau ada sebuah pil, sebuah pil, sebuah pil, Anda begitu telan, maka untuk selamanya dalam kehidupan Anda, Anda 10% jadi lebih cerdas, lebih pinter, lebih tangkas, tapi terlihatnya 20% lebih bodoh, mau makan atau tidak. Menarik. Menarik sekali ya Jadi dia bilang kalau anda ada pil makan sekali Lalu sejak itu otak anda akan 10% lebih lebih cerdas, lebih pandai, lebih mampu, lebih analitis Lebih bisa berhitung, lebih matematikanya bagus Tapi di mata orang lain anda wajahnya kelihatan lebih bodoh 20% daripada yang sebenarnya Turun 20% dari sekarang Nah itu menarik banget pertanyaannya ya Dan uh, singkatnya Marshall Goldstein bilang aku sih nggak mau Aku yang nggak mau gitu Aku yang nggak mau Nah, kalau sudah tiga, maka yang keempat ya buat yang mencatat. <laughs> Acceptance. Ah. Acceptance. Acceptance. Acceptance itu menerima diri kita. Do you accept? Ya. Dan dia bilang, Marcel Goldsmith ini bilang, saya ini sebenarnya adalah seorang visiolofical Buddha. Jadi dia orang Buddhis ya. Dia bilang, dan menurut saya, Buddha itu mengajarkan sesuatu yang paling baik. Itu berkata bahwa saya ini bisa happy dengan apa adanya saya ini bisa happy dengan apa adanya. Menarik, menarik ya. Dia bilang bahwa uh, I'm happy. Jadi ketika saya tanya, aku akan happy apa? Orang-orang selalu bilang, aku akan happy kalau punya 1 miliar rupiah. Aku akan happy kalau punya rumah lebih bagus. Aku punya akan happy kalau anakku uh, bisa kuliah dengan di kampus yang baik. Aku akan happy bila aku bisa retire dan uangku banyak. Aku punya akan happy bilamana uh, aku bisa lebih kurus 20 kilo. Aku akan happy bila rumahku nggak apa? cicilannya sudah lunas semua. Think about it. You are doing a conditional happiness. Anda mengkondisikan happiness. Jadi kalau tidak, Anda tidak mau. Karena itu sebenarnya, tadi kalau si Marshall Goldsmith bilang bahwa di agama Buddha itu lebih banyak menerima, saya juga memikirkan tentang serenity prayer, yaitu doa serenity yang bilang ya, God give me the serenity to accept the thing that I cannot change, The courage to change the thing that I can And the wisdom to know the difference Tuhan berilah saya kedamaian Untuk menerima hal yang tidak bisa saya rubah, Keberanian untuk merubah Apa yang saya bisa Dan kearifan untuk membedakan keduanya Teman-teman sekalian Pada fase ini sebenarnya Dia mengajarkan rasa syukur Ya, rasa syukur dia mengajarkan tentang let go what you cannot change. Apa yang tidak bisa Anda rubah, sudah lepaskan ya. Ada orang yang sudah uh, ikut orang tuanya 30 tahun dan masih dimarahi dan ingin merubah orang tuanya enggak bisa dirubah sudah 30 tahun gitu. Ataupun ada merubah suami atau istri Anda ya. Kadang-kadang kita mau merubah anak kita dan itu tidak bisa ya, teman-teman sekalian. Dia bilang bahwa acceptance Kita mau menerima, itu akan membuat kita menjadi jauh lebih powerful. Ya. Acceptance, itu akan membuat kita jauh lebih powerful. Ya. Jadi saya ulang kembali. Ada empat, untuk mempermudah. ya Identity, who do you think you are? Identity, who do you think you are? Number two, achievement. What have you done lately? What have you done lately? Dan yang ketiga, reputation. What do people think? You are apa yang orang pikirkan tentang anda dan yang keempat acceptance when can you let go something that you cannot change nah teman-teman sekalian buku ini powerful ya menurut saya cukup menarik dan bisa menginspirasi banyak orang ya saya akan menutup dengan enam hal kenapa seseorang itu di sini ada enam hal kenapa orang itu tidak mau berubah ada enam hal ya Goal achievement, Anda pingin jadi jadi seorang yang punya maju, Anda pingin maju, kenapa itu sering gagal? Nah, ini ada ceritanya, yaitu Marshall Goldsmith ini dengan anaknya melakukan riset yang cukup panjang, anaknya namanya Kelly, ya. dan dia bilang ada 6 hal kenapa orang gagal mencapai apa yang diharapkan. Ya. Yang nomor 1, sering-sering hal itu lebih lama dari yang kita perkirakan, it takes longer than we thought. Kalau mau sukses, mau jadi seorang coach, mau jadi seorang guru yang baik, mau jadi seorang pembicara, mau jadi seorang pebisnis, selalu membutuhkan waktu lebih daripada yang Anda harapkan. It takes longer. Nomor dua, it is more difficult than without. Ternyata ini lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Mau berubah itu lebih sulit dari yang Anda bayangkan. ya, Karena itu kebanyakan orang gagal. Nomor dua. Yang nomor tiga, Kita, we have other things to do. Kita punya kerjaan lain juga gitu, mau berubah. Contoh, orang mau diet. Wah, coba-coba, aduh, sudah tiga minggu, nggak ada kurusnya, nggak turun sama sekali, nggak jalan gitu ya, itu, itu itu contohnya. Waduh, beratnya. Dan kita punya kerjaan lain yang membuat kita distracted dari apa yang kita kerjakan. Itu nomor three. We have other things to do. four. We don't get the expected reward. Kita tidak mendapatkan penghargaan pujian hadiah dari apa yang diharapkan oleh kita itu nomor empat nomor lima We victory to soon. Kita merasa sudah, wah bisa, lalu teman lalu merubah perilaku kita. Contoh orang mau diet. Begitu sudah kurus 2 kilo, wah seneng Ayo makan-makan yuk, merayakan 2 kilo saya gitu ya. Wah, itu itu problem ya, merayakan 2 kilo saya. Nah, itu akan 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 membuat kita lupa lagi terus jalan. Dan yang kelima, oh itu yang kelima. We declare victory to soon. Yang nomor 6, nah, ini yang sakit. We have to do it forever. Buat sukses benar. We have to do it forever. Jadi nomor satu, it takes longer than we thought. Number dua, it's more difficult than we thought. Yang nomor tiga, we have other things to do. Yang nomor empat, we don't get the expected reward. We don't get the expected reward. Kita tidak mendapatkan penghargaan atau reward yang kita harapkan. Nomor 5 we declared victory too soon kita bicara bahwa kita sudah mencapai itu padahal terlalu cepat dan itu belum Anda capai dan yang terakhir we have to do it forever kita kalau mau berubah mau jadi kurus, kita rubah identitas kita kita berubah, kita olahraga dan kita lakukan seumur hidup Anda mau sukses ya, Anda mau melatih diri, Anda harus belajar seumur hidup ya. Anda mau menjadi pembicara yang baik Anda harus latihan bicara seumur hidup itu yang menarik Itu yang menarik ya. Jadi karena apa? Karena kita harus membuat diri kita berubah selamanya Dan itu menyakitkan dan menakutkan ya. We declare the factory to soon And then we have to do it forever We have to do it forever Thank you Mojo Pertanyaannya How to get it? How to keep it? How to get it back? If you lose it ya. Kalau kita punya Mojo Maka kita akan bekerja dengan jauh lebih baik Kita punya semangat Kita meradiasikan diri kita kepada orang lain Dan membawa kesuksesan Buat diri kita sendiri Dan buat orang banyak Saya di Santoso Sukses selalu untuk Anda Kalau Anda merasa ini berguna Bisa mengetek orang lain supaya orang lain juga bisa mendengarkan. Mungkin dikasih caratan, eh, lu punya mojo atau tidak? Kasih iring gitu ya. Jadi supaya orang tertarik dan mau melihat video ini yang saya harapkan bisa berguna buat kita semua. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.